0: Die Dallas Mavericks verschärfen die Krise der Boston Celtics. Die Philadelphia 76ers haben so ein bisschen den Angriff der Toronto Raptors abgewehrt und in der letzten Nacht gab es die All-Star-Nominierungen und da sind einige Spieler dabei, die es eigentlich hätten verdient gehabt, bei diesem All-Star-Game dabei zu sein, aber nicht nominiert worden. Und das sind die Hauptschlagzeilen der letzten NBA-Nacht. Es gab sehr, sehr viele Spiele. Es gab sehr viele interessante Ergebnisse. Über die wichtigsten sprechen wir natürlich hier bei Triple Double auf meinen Sportpodcast.de. Und das tue ich heute mit Amir Selim. Hallo, Amir. Hallo Andreas. Ja, die all nominierung ist ja jedes Jahr so ein bisschen mit Diskussionen verbunden. In diesem Jahr dann sicherlich auch. Es gab die Nominierung der Reservisten. Wir wussten die Starting Five schon vorher. Jetzt sind die Reservisten nominiert worden. Äh, gab es Überraschungen?
1: Ja, definitiv. Ich meine, man redet ja meistens dann doch eher über die Spieler, die nicht nominiert worden sind, als jetzt die, die letztlich nominiert worden sind. Also zum Beispiel im im, im Westen ähm, ein Devin Booker, der mit den ja aufsteigenden Phoenix Suns nicht nominiert wurde. Ähm, Im Osten ein Demantez Sabonis, der mit den Indiana Pacers eine starke Saison
0: spielt, von denen jetzt gar keiner nominiert wurde.
1: Also da gibt's auf jeden Fall einiges zu diskutieren.
0: Es gibt einiges zu diskutieren. Es gibt auch einige Spieler, die ähm, nominiert worden sind, zum ersten Mal zum Beispiel nominiert worden sind. Zach Levine zum Beispiel, der für die Chicago Bulls eine richtig gute Saison spielt. Julius Randle ist zum ersten Mal mit dabei. Äh, Zion Williamson ist äh, das, äh, der einzige Spieler im Westen, der von einem Team kommt, das einen negativen Rekord hat, nämlich von den New Orleans Pelicans. Sind da Spieler dabei, auf die du dich besonders freust, beziehungsweise über die, deren Nominierung du dich besonders freust?
1: Ja, also bei seinen Williamson kann man natürlich sein Alter ansprechen. Er ist der erste Spieler im Jahrgang 2000 und jünger, wenn ich das richtig gesehen ja. habe. Ähm, dazu mit Zach Levin hat man einen Spieler, der ja lange Zeit ein bisschen verschmäht wurde auch, ähm, weil er bei den, äh, weil er gerade Defensiven immer wieder seine Problemchen hat, aber der sich wirklich in den letzten Jahren auch nach seinen Verletzungen ähm, rangekämpft hat. Also ich finde, das ist schon eine starke Leistung, auch wie er an sich gearbeitet hat und wie stark er jetzt auch bei dem Bulls spielt. Ähm, ja, ansonsten, ja, Julius Randle auch eben so ein Spieler, der ja bei den Lakers ja ursprünglich war und dann jetzt, ähm, auch bei den Knicks ähnliches hat, dass die, ähm, jetzt unter Tom Thibodeau eine gute Saison spielen. Also, auf jeden Fall einige gute Geschichten dabei. Ähm, ja, ansonsten natürlich, ähm, ja, vielleicht noch Chris Paul, der ja die Phoenix Suns also auf jeden Fall einen Beitrag dazu geleistet hat, dass die Phoenix Suns jetzt, ähm, ja, da stehen, wo sie stehen. Und ja, aber natürlich dann auch, wie gesagt, einiges, einige Spieler nicht dabei, die, ähm,
0: ja, von denen, die wahrscheinlich sehr enttäuscht sein werden. Du hast es gerade erwähnt. Chris Paul macht die Phoenix Suns besser. Und er ist ein großer Teil dafür, für, dass die Phoenix Suns in diesem Jahr wirklich eine super Saison spielen. Ein ganz großer Teil dieser Phoenix Suns ist allerdings auch Devin Booker. Und der ist nicht nominiert worden. Und Devin Booker spielt eine wirklich großartige Saison. Und da hat sich ja sogar LeBron James in die Diskussion eingemischt.
1: Ja, also ähm, auch LeBron James schien überrascht zu sein, dass Devin Booker jetzt nicht nominiert wurde. Also er hat das deutlich kundgetan ähm, auf, ähm, den, auf Twitter der letzten Nacht. Und ja, es ist halt wie so häufig, es, es werden ja es gibt ja Fanstimmen und es gibt äh, Nicht-Fanstimmen, wobei jetzt ähm, natürlich die Reservisten auch von den Coaches gewählt werden. Ähm, da hofft man ja eigentlich immer drauf, dass, dass, die, ja, dass da dann vielleicht doch mehr die Expertise ähm, wichtiger ist und weniger dann der Name. Aber letztlich ähm, ja, ist es dann doch, wie so häufig, ähm, ein Chris Paul, der natürlich auch eine große Historie in der MBA hat, ähm, kriegt dann den Zuschlag, auch weil er vielleicht ja, doch den De Unterschied deutlich macht bei den Phoenix Suns. Äh, Devin Booker ist ja schon länger bei den Phoenix Suns, vielleicht ähm, wird ihm dann deswegen jetzt der, ja, die stärkere Leistung des der Suns nicht so stark angreifen, wird, ähm, ja, weil er halt schon länger dabei ist. Ähm, ja, ansonsten vielleicht noch zu erwähnen, mit, mit Fred Van Vliet, ein Spieler nicht dabei, der ja ein wirklich so starkes Jahr spielt, nachdem die Raptors ja einen sehr schwierigen Start hatten ähm, und der ja offensiv viel schultern muss und auch ansonsten wirklich, also finde ich der, der Spieler der Raptors momentan ist. Ja, und dann kann man dann auch dann drüber streiten. Ähm, Gerade im Osten ist es ja dann vielleicht nochmal ein bisschen. Ähm, breiter gefächert, also Nikola Vucevic, der ja sehr stark bei den Orlando Magic spielt, aber dann, ähm, ja, dann vielleicht dann doch bei einem Team auch spielt, das dann nicht die große Rolle im Playoff-Run vielleicht spielen wird. Ähm, ja, und vielleicht noch wichtig zu erwähnen, Anthony Davis ist ja noch angeschlagen, ähm, der könnte auch ausfallen, dann hätten wir ja eventuell ja die Möglichkeit, dass Stephen Booker vielleicht doch noch reinrutscht.
0: Und Mike Conley hätte es ja eigentlich auch verdient gehabt, ne? Und er gilt als im Moment der beste aktive Spieler, der noch nie bei einem All-Star-Game dabei war. Das wäre schon schön gewesen, wenn wir den gesehen hätten.
1: Ja, man hätte es sich gewünscht. Wie du schon gesagt hast, er war noch nie nominiert. Es ist ja immer auch schwierig. Im, im Westen hatte man gefühlt immer ja. Ja, so starke Guards, egal so also Westbrook, Harden, in Curry, äh, in Lillard natürlich. Also es ist da auch nicht unbedingt sehr leicht reinzukommen als Guard. Und ähm, ja, er hatte auf jeden Fall starken Anteil daran, dass Utah Jazz ja das, äh, das Team der Saison momentan sind. Und ja, da hat man natürlich gehofft, dass er da irgendwie noch reinrutscht. Ähm, er hat es äh, nicht geschafft, vielleicht auch, weil er jetzt zuletzt verletzt war. Und ja, wie so oft, wie gesagt, es ist sehr schade, aber Mal sehen, vielleicht hat Conley ja dann wieder Chancen, wenn es um die ja, um die NBA-Teams geht. First NBA-Teams und Second NBA-Team.
0: LeBron James über Devin Booker, most disrespected player in the NBA, hat er getwittert. Und ja, vielleicht ist da sogar ein Punkt dran. Auf jeden Fall ähm, Devin Booker könnte noch als Nachrücker für Anthony Davis dann ins All-Star-Game kommen. Ob das für ihn das, dann das Gleiche ist, als nominiert zu werden, das äh, bleibt, oder die Frage bleibt bestehen. Wir haben zwei Spiele aus der letzten Nacht, die wir uns ein bisschen genauer anschauen wollten. Und zwei Teams, die wir, wir so ein bisschen als Krisenteams dann auch bezeichnen können. Die Boston Celtics und die Dallas Mavericks, beide mit hohen Erwartungen in die Saison gestartet. Beide aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage, die Bestformen tagtäglich oder jeden Abend abzurufen. Letzte Nacht haben die Dallas Mavericks das Spiel gewonnen und sie haben es gewonnen dank eines überragenden Luka Doncic und sie stürzen die Boston Celtics ein bisschen in die Krise, habe ich das Gefühl.
1: Ja, es war wieder, wie du sagst, ein starkes Game für Luka Doncic. Gleich zwei wichtige Dreier im, am Ende des vierten Viertels, darunter halt den entscheidenden Wurf, dann der 0,1 Sekunden vor Schluss die Führung brachte. Und ja, die Celtics weiterhin zum ersten Mal jetzt seit dem dritten Spieltag unter 500. Das ist ja auch ja, dann doch, trotz aller Probleme, die man bei den Celtics sieht, dann vielleicht doch überraschend oder auch für die Celtics selbst eine ziemliche Enttäuschung, gerade wenn man sieht, mit welchen Ansprüchen sie gestartet sind. Ja, und wie so, wie so häufig ähm, hat man den Eindruck, dass es dann am Ende nicht reicht. Also man hat auf Mavs Seite dann vielleicht einen Luka Doncic, der dann eben diese, diese speziellen Momente hat. Ähm, ich glaube, äh, ja, Ricardo hat es auch gesagt, ähm, er hat ihn verglichen mit Spielern wie Jordan, James oder Birds und nannte es Laser-Like-Focus, also diese, diese Fähigkeit in diesen Momenten, dann einfach ähm, alles abzuschalten um ihn herum und dann äh, zu punkten. Und vielleicht fehlt es dann eben bei den Celtics an genau diesem Spieler obwohl sowohl Jalen Brown als auch Jason Tatum eigentlich recht ordentliche Spiele gemacht
0: haben. Der, mit 0,1 Sekunden der Dreipunktwurf von Luka Doncic, der dieses Spiel gewonnen hat. Die Dallas Mavericks müssen allerdings wohl auf Maxi Kleber verzichten, der scheint sich verletzt zu haben.
1: Ja, er hatte, er war, war jetzt nicht dabei, wegen weil er am linken Knöchel verletzt war, Setzt die Frage, wie lange er ausfallen wird. Ja, mal, mal gucken. Er hat jetzt, jetzt insgesamt schon zwölf Spiele dieses Jahr verpasst. Er hatte ja auch, ähm, auch noch andere Probleme und andere mit Corona. Ähm, deswegen ist kurzfristig auch James Johnson reingerutscht. Mal sehen, wie lange er jetzt ausfällt. Dasselbe gilt ja dann auch ähm, für Porzingis. Der hatte jetzt Rückenprobleme. Also das ist, bleibt dabei. Ähm, die Mavericks hatten vor ein paar Wochen mal zum ersten Mal seit 2019 das ga den ganzen Roster zur Verfügung. Und ja, kaum, kaum äh, ja, ein paar Wochen später. Und jetzt ist es wieder so wie immer. Man findet immer wieder verletzte Spieler bei ihnen. Für den Moment reicht es vielleicht auch noch, weil Luka Doncic jetzt ähm, nach seinem Problemchen am Anfang der Saison jetzt dann doch wieder diese ja, von ihm gewohnte, doch so starke Form hat. Dazu hat man halt auch dann ähm, ja, Rollenspieler wie halt Jalen Brunson, der jetzt zum wiederholten Mal im vierten Viertel heiß läuft. Also ähm, ähm, fünf Dreier getroffen, davon drei im vierten, äh, nee, davon drei im dritten Viertel, aber der dann genau diese die Last dann vielleicht nimmt von Luka Doncic, der ja ansonsten ja doch deutlich die Offensiv. Offensivkräfte bündeln muss.
0: Die Boston Celtics jetzt bei 15 und 16 und die Dallas Mavericks bei 15 und 15. Also wie gesagt, beide Teams noch unterwältigen, was die aktuelle Saison angeht. Aber die Boston Celtics haben dieses Spiel letzte Nacht verloren und sind ein bisschen weiter in die Krise gerutscht. Eine Frage noch, du hast es gerade eben gesagt, Jalen Brunson in der, äh, im vierten Fitt Viertel heiß gelaufen. Ist es dann auch so ein bisschen das Geheimnis der letzten Nacht gewesen, dass die Bankspieler deutlich besser produziert haben bei den, ähm, bei den Dallas Mavericks als bei den Boston Celtics?
1: Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Tim Hardaway Jr. zwar keinen Dreier von seinen acht Versuchen getroffen, aber immerhin 14 Punkte geliefert. Jalen Brunson, wie gesagt, fünf von sieben Dreier getroffen. Und ähm, auch ein Boba Majanovic, immerhin zehn Punkte geliefert. Während Wenn man sich das dann anschaut bei den Celtics, ähm, klar, personale Sorgen. Ähm, auch ein Markus Smart fehlt jetzt immer noch, der wohl jetzt nicht vor dem All-Star-Break zurückkommen wird. Und da sieht man dann auch doppelt, zweistellig eigentlich nur drei Starter, Tatum, Walker und Brown. Und dann ist es dann halt doch zu wenig, wenn dann ja, von der Bank halt gefühlt nichts kommt. Das ist dann ja, wie du schon sagst, die, doch dann die entscheidende, der entscheidende Punkt. Unter anderem natürlich, aber an, an, andererseits kann man auch sagen, Stevens. Stevens hat selbst gesagt, sie hatten zuletzt ja ähm, 24 Punkte Führung gegen New Orleans ähm, vergeben. Ähm, da ist das Spiel auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Es war sehr knapp und ja, man spielt auch nicht jeden Tag gegen einen Luca Doncic, der dann ähm, diese Dreier dann trifft. Vielleicht reicht das dann beim nächsten Spiel
0: für die Celtics. Die Toronto Raptors sind im Moment in sehr guter Form. Sie haben einen katastrophalen Saisonstart gehabt, aber sie kommen jetzt immer besser rein. Und sie trafen auf die Philadelphia 76ers, die ihrerseits den Anspruch haben, dann auch weit oben in der Tabelle zu stehen in der Eastern Conference. In der letzten Nacht haben die Philadelphia 76ers gewonnen gegen die Toronto Raptors, 109 zu 102. Und es war eine sehr ausgeglichene Offensive der Sixers.
1: Ja, es ist ja sonst immer das Problem der Sixes, dass man immer den Eindruck hat, okay, Joel Embiid natürlich allen voran, ähm, dass sie auch von, von der Dreierlinie so ihre Probleme haben. Aber ähm, ja, gestern Nacht Joel Embiid mit einer für ihn dann doch recht untypischen ähm, Schwäche zumindest, ähm, was die Würfe anging, an der, an der Fre Freiwurflinie 11 von 12 getroffen, also da war er gewohnt souverän. Und ähm, ja, man hat dann auch gemerkt, die Raptors hatten natürlich das Ziel, ihn auszuschalten, aber da muss man sich dann doch schon fragen, wenn man so sehr auf Embiid fokussiert und dann um ihn herum alle Spieler dann doch treffen, dann ja, ist es vielleicht dann nicht das weiß als letzter Schluss, ähm, gerade dann, wenn dann auch noch so Rollenspieler wie, wie Korkmatz dann heiß laufen, der hat für den verletzten Curry gespielt und ja, 5 Dreier geworfen, ähm, ja, dann wird es natürlich auch schwierig und ja, es war dann im Endeffekt dann doch relativ deutlich, auch wenn die Raptors ähm, im vierten Viertel nochmal die
0: Chancen hatten ranzukommen. Ja, wurde es dann nie wirklich eng am Ende? Sechs Spieler über zehn Punkte bei den Philadelphia 76ers. Du hast vor Karl Korkmanns erwähnt, der hat 5 von 11 getroffen, 5 von 11 Dreier. Der hat sich der hat sich äh, innerhalb der Zone hat er sich nicht reingetraut. Er hat nur von außen geworfen und da hat er, wie gesagt, fünf Dreier getroffen und hat am Ende 19 Punkte gemacht. Aber ähm, das ist doch sicherlich ein Spiel, wo sich Joel Embiid dann gedacht hat: Ich werfe nur drei von 13 und trotzdem gewinnen wir das Spiel, weil wir eine ausgeglichene Offensive haben. Das muss doch genau im Sinne des Erfinders sein. Ähm, so müssen Spiele gewonnen werden, auch von Spitzenteams. Ja,
1: definitiv. Es ist ja immer die Frage gewesen, wie sieht es dann in den Playoffs aus? Da war es immer das Problem, okay, Joel Embiid haben wir da. Und Tobias Harris ähm, liefert in den Playoffs vielleicht nicht so, wie man das äh, sich erhofft. Aber wenn man jetzt sieht, wie das jetzt gegen die Raptors die Nacht funktioniert hat, dann ja, wird es, wie du schon sagst, sowohl für, die, für Embiid als auch für sein Team und natürlich auch für den äh, Coach, für Rivers, Doc Rivers, ähm, ja, eine positive Nachricht sein, dass man im Zweifel vielleicht doch auf die, auf die Jungs zählen kann. Wie gesagt, Korkmatz, aber auch Harris mit einer ordentlichen Nacht und Ben Simmons, äh, wie gewohnt, offensiv und defensiv ähm, ähm, stark. Und das braucht es ja letztlich. Also klar kann ein Embiid auch in den Playoffs dann das eine oder andere Spiel entscheiden, wie es die tops Plus nun mal machen. Aber man, man, kein Spieler kann das alleine reißen. Man sieht es ja auch jedes Jahr bei den Bucks, wenn Janis wenn dann in, dem, in den Playoffs ausgeschaltet wird, ähm, wird es dann auch bei denen etwas dünner. Und ich glaube, das ist definitiv auch das Ziel der Sixers, ähm, dass sie dieses Jahr dann in den Playoffs eben nicht daran scheitern, dass
0: Embiid ausgeschaltet wird. Ist das auch so ein bisschen das Problem von den ähm, Toronto Raptors, dass, sie, dass ihnen im Moment so ein bisschen die Tiefe fehlt? Sie haben Aaron Baines noch als sechsten Mann. Der hat auch ganz ordentlich gespielt in der letzten Nacht, aber danach wird es schon ein bisschen dünn.
1: Ja, man muss auch sagen, äh, momentan fällt ja auch Kyle Lowry aus, ja. ähm, der Problem am linken Daumen hat. Er war zunächst noch als fraglich gemeldet und dann ähm, kurz, vor, kurz vor Beginn des Spiels hieß es dann doch, dass es eher ähm, ja, zweifelhaft ist, dass er antritt. Ähm, ich glaube, da ist dann nochmal jemand dabei, der der natürlich eine ganz andere Qualität nochmal mitbringt. Aber ich glaube, also normalerweise würde ich schon sagen, dass, dass ähm, die Tiefe bei den Raptors ja sonst auch ihre Stärke war. Sie haben jetzt nicht diesen Überstar, wie sie ihn mal hatten mit Kawhi Leonard, aber sie haben eben einen Fred Van Vliet, der auch gestern Nacht wieder an allen Ecken und Enden dabei war. Also ähm, ja, zwölf Punkte, 8 Rebounds, 8 Assists, vier Blocks, zwei Steals, also der, wie gesagt, immer noch eine sehr starke Saison spielt und so langsam findet ja auch Pascal Siakam rein in die Saison, der hatte gerade zu Beginn der Saison offensiv seine Probleme. Also ich glaube, um die Raptors brauche ich, brauchen wir uns da keine Sorgen machen. Ich glaube, Nick Nurse hat auch selbst gesagt, seine Rotation ähm, ähm, war nicht perfekt. Also er hat auch den Fehler dann auch mehr bei sich gesucht als beim Team, dass man da vielleicht ähm, ja noch besser reagieren muss und äh, ja, wie gesagt, vielleicht war es auch die Taktik, dass man zu sehr also sich auf ein Beat fokussiert hat und das dann gegen so ein Team wie die 76ers dann, äh,
0: dann doch nicht reicht, wenn die, ja, wenn der Supporting Cast dann liefert. Die Philadelphia 76ers gewinnen also gegen die Toronto Raptors. Ein paar weitere Spiele gab es noch in der letzten Nacht. Die Cleveland Cavaliers gewinnen ein ganz knappes Spiel gegen die Atlanta Hawks 112 zu 111. Colin Sexton für die Cleveland Cavaliers mit 29 Punkten erfolgreich. Trey Youngs 28 Punkte, 7 Rebounds, 12 Assists, halfen nichts. Die Detroit Pistons gewinnen eines ihrer seltenen Spiele. Gegen die Orlando Magic, 105 zu 93. Für Detroit, äh, Jeremy Grant mit 17 Punkten, 7 Rebounds und 6 Assists erfolgreich. Die Brooklyn Nets gewinnen ihr siebtes Spiel hintereinander, 127 zu 118. Die äh, Maschinerie der Nets scheint jetzt auf Hochtouren zu laufen. Triple-Double von James Harden mit 29 Punkten, 11 Rebounds und 14 Assists. Die New York Knicks gewinnen äh, verlieren gegen die Golden State Warriors mit 106 zu 114. Stephen Curry mal wieder mit 37 Punkten erfolgreich. Die Milwaukee Bucks gewinnen gegen die Minnesota Timberwolves ganz klar mit 939 zu 112. Im Duell der Superstars gewinnt Yannis Antetokounmpo mit 37 Punkten gegenüber 26 Punkten von Karl-Anthony Towns. Die Denver Nuggets gewinnen gegen die Portland Trailblazers mit 111 zu 106. Nikola Jokic für Denver mit 41 Punkten erfolgreich. Und die LA Clippers Gewinnen gegen die Washington Wizards mit 135 zu 116. Dank auch Kawhi Leonard, der 32 Punkte für die Clippers aufgelegt hat. Das waren die Spieler aus der letzten Nacht. Das waren die All-Star-Nominierungen aus der letzten Nacht. Und Devin Booker und Mike Conley werden wahrscheinlich relativ schlecht geschlafen haben. Das war Amir Sedem mit seinen Einschätzungen zu diesem letzten NBA-Abend. Danke, Amir. Danke auch, Andreas.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein
1: Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Triple Double. Der NBA-Talk. Auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?